0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Manuela Solis. A Manu é fashion stylist e mora em Londres. Seus primeiros estágios foram em grandes revistas como Elle UK, Marie Claire, Red e na Dazed. E dar uma base forte para que ela conseguisse entrar nas gigantes Burberry e Selfridges. Hoje ela é senior stylist na Matches, uma das maiores empresas de mercado de luxo do Reino Unido. Mas nem sempre foi assim. Antes de se jogar na moda, ela era farmacêutica. Se você quer saber como a Manu conseguiu fazer uma transição de carreira de sucesso... Pegue sua mochila e venha viajar com a gente. Manu, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilas?
1: Oi, Mari. Oi, mochilas. Um, muito obrigada pelo convite de você. Adorei. Um, achei muito legal a proposta e eu sempre... como A gente já conversou um pouquinho... Eu sempre gosto de compartilhar, assim, uh, as minhas histórias e também responder perguntas que as pessoas têm sobre a carreira da moda. O pessoal sempre fica curioso para como que eu encontro as pessoas, né? Porque
0: até agora já foram, assim, 80 pessoas, 80 brasileiros, mundo afora. E que eu não fazia ideia, eu não conhecia essas pessoas antes. E algumas delas são indicações de outros amigos ou pessoas uh, que mandam mensagem para mim no Instagram. Mas muitas pessoas eu achei pelo LinkedIn, digitando lá palavras-chave Brasil, Fashion Stylist, um, Paris. E no caso da Manu, eu encontrei ela através do Google, eu escrevi Fashion Stylist London Brasil. E apareceu um artigo do Glam Observer. Manu, eu gosto de começar pelo presente. Então, conta pra gente um pouquinho sobre tudo que
1: você faz atualmente em Londres. Eu, atualmente, eu tô trabalhando pra Matches, já vai fazer um ano agora. Eu fiz estágio há seis anos atrás, foi meu primeiro estágio em e-commerce, foi lá. Eles estavam num estúdio diferente, num estúdio diferente o estúdio deles era do Shard, antes. E eu fiquei estagiando com eles durante três meses, conheci pessoas incríveis, fiz amigos lá. Ano passado, eu já estava um pouco infeliz e estava procurando os trabalhos. E, na verdade, eu nem estava procurando. Uh, comecei a, re a receber contatos de agências do, in, pelo LinkedIn, sabe? Tipo, recrutas, tipo, ah, você está procurando um, um trabalho novo, tem esse trabalho, não sei se você está interessada. E aí eu, tipo, ah, poxa, então se eu já não tô gostando do meu trabalho, por que não começar a procurar? E daí eu achei o Damatis e resolvi me inscrever. E me inscrevi, e foi pra minha surpresa, quando eles me chamaram para minha entrevista, as pessoas que foram me entrevistar eram as stylists que na época me treinaram como estagiário. Nossa. E que agora são gerentes. Eu pensei, nossa, quando o RH me mandou o e-mail e eu vi os nomes, eu pensei, ah, será que elas lembram de mim? Será que elas não lembram, sabe? E até uma delas, ela foi super, ela me treinou, ela me ensinou tudo na época quando eu era estagiária e eu sempre usava ela como nome de referência, porque aqui no UK você sempre tem que ter uma referência quando você se quando você se candidata para um outro emprego. E eu sempre mandava um e-mail para ela, tipo, depois de anos, tipo, ah, posso usar seu nome como referência de novo. E ela sempre dizia, claro, mas nunca conversei com ela, nunca tinha visto mais ela. Então, quando eu vi que agora ela era o, a gerente, e ela que ia me, tipo, fazer a entrevista comigo, foi uma surpresa muito boa, porque eu pensei, poxa, se a pessoa tá lá, já faz, ela já trabalhava lá, acho que fazia uns dois, três anos antes, e já tá lá faz seis anos, e ela cresceu, deve ser uma empresa muito, continua sendo uma empresa muito legal, porque eu tive, durante o meu estágio, foi ótimo. Então, isso foi uma das motivações que quando tipo quando eles uh, me ofereceram a vaga, eu aceitei, fiquei muito feliz. Uh, hoje em dia, eu entrei a minha vaga inicial, eles têm uma divisão entre homem e feminino e masculino, né? Então, a minha vaga inicial, quando eu me candidatei, era para mid-level uh, menswear stylist. E eu trabalhei nisso desde maio do ano passado até dezembro, quando eles abriram uma vaga de senior para womens wear. E daí eu conversei com a minha gerente e falei: olha, eu eu preciso conversar com você primeiro para saber se eu posso me candidatar ou não. Porque até porque na Burberry eu trabalhava com. com um e Men's Way, tipo, nunca teve uma divisão. Na Selfridges era a mesma coisa. Eu fazia mais, fazia 80% de Woman's wear, mas eu ainda trabalhava com Men's Então quando surgiu a vaga do Men's na Matches, eu também tava tipo, poxa, agora vai ser aquele momento em que eu tenho que só focar em uma área. Aí eu pensei, ah, as pessoas são legais, então... E eu gosto tanto de um quanto o outro, não tenho uma... Tipo, não posso dizer que, ah, gosto talvez um pouquinho mais de um do que o outro. Mas <risos> uh, em questão de trabalho, assim, pra mim é tranquilo trabalhar com as duas áreas. Então eu fui, fiz o, o menswear... E pela questão de gostar um pouquinho mais de umanswa, eu fui me candidatar para essa vaga de cíneo. E a minha gerente, nossa, foi incrível, né? Ela falou para mim: "Olha, vai lá se candidata. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pela vaga porque eu sou gerente de umanswa, mas eu sei o quão competente você é, que você pode fazer. Então vai depender dos outros gerentes para você, para eles aceitarem, porque" você trabalha como um menswear aqui, então você vai ter que mostrar um pouquinho desse lado de um menswear que você teve no passado para eles, né? E eu falei, não, ok, mas se você tá feliz com isso, já me deixa feliz, né? Que pelo menos ela acreditava em mim e me deu esse apoio. Aí me candidatei e, no fim, não consegui a vaga. Aí eles chamaram uma pessoa de fora e a pessoa, quando era para entrar, ela não entrou, que era em janeiro. Ela desistiu e a vaga ficou em aberto até março. E daí, em março, a, a Global Styling Manager me chamou para uma conversa e daí ela falou, olha, você ainda está interessado na vaga, porque a vaga está aberta e a pessoa que a gente tinha contratado antes não aceitou e você era a nossa segunda opção, uh, só que como a gente queria alguém para trazer alguém de fora, por isso a gente optou por ela, mas se você quiser, a vaga é sua agora. E eu falei, ó, oh, claro, por que não, né?
0: E qual que é a diferença, da... as diferenças de responsabilidade entre uma mid-level stylist e senior stylist na empresa que tu trabalha?
1: Então, na empresa que eu trabalho, a gente tem três níveis, né? Que é o junior, o mid-level e o senior. Os juniors, eles trabalham com... tanto com men's wear ou com women's wear. E mid-levels, daí eles são separados. Um mid-level vai ser ou só women's wear ou só men's wear. E os seniors uh, também é separado. Women's vai menos men's by. A diferença é que, assim, a gente trabalha com muitas brands, muitos brands, né? São muitas marcas. Então, é uma multimarcas. E a principal diferença é a questão de como a gente divide quem vai fazer o styling de certas marcas. Tá? Então, os júniores geralmente não que eles não façam styles de marcas caras nem nada claro que eles fazem mas geralmente são aqueles rails ou aquelas marcas que são mais fáceis ou é um pouquinho uh, não precisa de não é que não precisa de tanta atenção mas que ele, uma pessoa que é junior que não tem tanta experiência em set e conhecimento em marcas em styling, vai saber fazer melhor vai saber fazer com mais facilidade digamos assim a gente também trabalha com joia e, tipo, uh, aqui a gente chama de Fine Jewelry, né? Que são aquelas marcas uhum. tipo Rolex, uh, brincos, colares super caros. E daí, nisso, os juniors não podem fazer. Isso é só mid-levels e seniors. E a gente também trabalha com. Porque na matches, a gente faz o Unwrack, né? Que eu não sei se você viu que é cortado o rosto.
0: Uhum. Os modelos, uhum.
1: eles têm o rosto cortado. E. Antes, ano passado, os únicos rack sets que a gente tinha eram só para acessórios, tipo sunglasses, hats, scarves, uh, coisas que apareciam no rosto do modelo. E daí esses sets eram uma vez por semana e só os seniors faziam.
0: Como que como que se escreve isso? O que o que, que representa? É O tipo de fotografia?
1: É. Que, ah, por exemplo, para as roupas e para as joias, a gente tem a maioria júnior e mid-level vão fotografar unrack né? que é o one rack, que a gente chama que corta daqui do nariz para baixo. Então, você não tem o, o rosto do modelo. E os rack sets, que, é, que são, é tipo reconhecível, né? Que daí você vai ver a cara o rosto do modelo. O one rack, que a gente chama é irreconhecível e o rack é reconhecível. Então, você vai ver o rosto do modelo. E daí, nesse caso, quem fazia é mid-level, fazia algumas vezes, mas geralmente se tinha o senior que estava disponível, é o senior que faz. E daí o senior também, ele a diferença entre o mídia é que ele vai treinar os outros membros do time, né? Então, eu estou fazendo o treinamento de, uh, de dois deles, a minha a outra senior está fazendo o treinamento de outros dois. A gente está com... os seniors também são responsáveis para contratar assistants. Então, semana que vem a gente está em processo de entrevista, a gente tem que revisar currículo. Então, são existe mais umas, a, a divisão entre os níveis... É, Baseado em marcas também, porque daí os sets que são mais com high-end brands e com fine jewelry que eu falei, vão acabar sendo para os cargos mais altos e os sets reconhecíveis também. Mas tem toda a parte administrativa que basicamente quem, quem é junior e quem é mid-level acaba não fazendo, né? Que é a contratação. Que é difícil, né?
0: <risos> muito. Muito difícil contratar.
1: Foram 250 currículos que eu tive que ler. Nossa. É diferente, mas é muito legal, assim. E eu estou num estágio assim da minha vida e da, da minha carreira que eu gosto muito dessa parte administrativa sabe eu gosto de estar já trabalhei com pessoas antes gosto de trabalhar com pessoas gosto de treinar pessoas de compartilhar minhas experiências e acho isso super importante e acho que como eu tive pessoas que me treinaram que foi meu gerente outras pessoas né, durante a minha carreira que me treinaram muito bem e que fizeram eu ser a profissional que eu sou hoje, eu gostaria de também ser exemplo para outras pessoas, né? Então...
0: Teve duas coisas que tu falou em introdução aqui que eu achei muito legal. A primeira, que você percebeu que a pessoa que te entrevistou lá atrás tinha sido promovida já alguns anos depois pra gerente. E quando eu entrei na empresa que eu tô agora, eu fiz isso pelo LinkedIn, eu não conhecia ninguém aqui, porque eu não estudei aqui no Canadá a moda, é, eu sempre falo que minha rede de contatos no início era composta pelo meu marido, pelo nosso roommate, pelo professor da universidade que ele estudava e a, e a esposa do professor, então quatro pessoas, ninguém na moda. E aí eu fui construindo aos Poucos e conhecendo pessoas aos poucos aqui, né? E quando eu fui, fui trocar para esse emprego de agora, eu olhei no LinkedIn e eu vi realmente que as pessoas, a maioria das pessoas, ficavam lá na, nas vagas por um ano e um ano depois elas já estavam em outra vaga na mesma empresa. É, algumas em setores diferentes, algumas em posições mais altas, de foram promovidas na mesma área. Então, aquilo foi um ponto muito positivo para mim para analisar como que seria, de certa forma, a cultura da empresa em relação a promoções. né? Então, acho esse um ponto muito legal para quem está procurando um emprego e está numa fase confortável da vida de que tu pode escolher melhor as empresas que tu pode trabalhar. Porque no início, às vezes, é meio complicado, né? Tu vai pegar a oportunidade que, que aparece na tua frente, porque tu precisa de experiência, uh, mas depois de uma certa, um certo tempo na carreira, tu pode ter um pouco mais de conforto e esperar. Outra coisa muito legal que eu achei foi que você usou essa pessoa, essa stylist, como referência. Isso é realmente muito importante aqui no Canadá também e na América do Norte em geral. E aí, no início, eu usava três pessoas de referência. Eu usava a minha coordenadora lá do Brasil, porque uma eu procurei a pessoa que falava inglês, né? Especialmente era minha coordenadora, então deu certo. Porque muitas vezes eles ligam para as pessoas ou mandam um e-mail perguntando algumas... Pergunta sobre a pessoa que eles estão contratando, né? Usei a minha professora da faculdade, que ela tava morando nos Estados Unidos, então ficou ainda melhor, porque eles já sabiam que a pessoa realmente falava inglês. E também usei uma a dona de uma loja da, da cidade que eu morava, daqui no Canadá. Por que eu usei ela? Eu, no início, quando eu tava sem emprego nenhum e queria trabalhar com moda, eu cheguei na loja dela e decidi pedir um emprego de voluntária. Eu falei pra ela, ah, não, eu venho aqui uma vez por semana, te ajudo com as redes sociais, te ajudo a costurar, porque ela fazia alguns kimonos, um, tudo na loja, né? E aí ela ficou até surpresa, ela falou, gente, eu nunca tive nenhum voluntário antes, mas tá bem, eu não posso te pagar nada, mas se tu quiser, pode vir. E aí, eu ia lá e ajudava ela com algumas coisas, poucas horas por semana, assim, mas... Um, eu tava já construindo essa minha rede, né? E aí, eu acabei usando ela como referência para vários empregos que eu apliquei aqui. E foi muito bom, porque era uma pessoa nativa, uh, que tinha um... Uma, uma empresa aqui no Canadá, né? Então, me ajudou pra caramba e isso de manter um bom relacionamento também, como você fez ali, pra conseguir essa referência, muito importante.
1: Às vezes é aquela coisa assim, não precisa, não quer dizer, a sua referência não precisa ser aquela pessoa que te contratou no teu último emprego, sabe? Mas é alguém que já trabalhou com você, sendo um dia, sendo uma semana, sendo por anos, mas que sabe como é que é o seu perfil, como é que é... O, sabe como você trabalha. Então, é, é isso que eu acho que é isso que eles avaliam muito, né? Que é a, eles querem saber da sua experiência, querem saber se você é uma pessoa confiável. E, claro, uh, se, se você trabalhou com empresas grandes, e eles pegam uma referência de uma empresa grande aqui, acaba caindo muito que eles nem ligam para a pessoa que você deu de referência. Eles só ligam pro RH da empresa para saber se você realmente estava contratado naquele período que você falou que você era contratado. Então eles nem entram em contato com a pessoa, sabe?
0: Conta pra gente o que, que tu queria ser quando tu era criança.
1: Então, assim, eu nasci em Santa Maria, né? Eu sou de Santa Maria. Na verdade eu nasci em Jaguari, que é uma cidade muito do interior do Rio Grande do Sul. Uh, mas eu morei minha vida na minha adolescência e a minha infância toda em Santa Maria. E a minha mãe ela é formada em artes e ela é formada em artes e comunicação. Então ela sempre foi uma pessoa que tinha livros de arte e que lia muita, muitas revistas de moda, ela sempre foi muito ligada nesse, nesse mundo criativo. Então desde criança eu, ela, ela tinha, me lembro que a gente ia pra praia, daí na praia tinha aquelas pessoas que faziam aquelas, sabe, aquelas assinaturas Abril, que você faz três revistas e você ganhava uma de graça. Então a minha mãe assinava isso e ela assinava muito a ela. Né, a Ellen no, no Brasil. E eu adorava, a, adorava, e eu sempre quis muito trabalhar com moda, desde quando eu era criança. Quando chegou na época de eu procurar o que, que eu ia fazer, estudar, não existia faculdade de moda em Santa Maria. Por questões de que, tipo, meus pais eram muito, não é conservadores, mas era aquela coisa assim, ah, você não vai fazer artes porque você não sabe desenhar, você não vai fazer comunicação porque você não é uma pessoa que vai tá, estar tá inventando coisa. Então, uh, você não pode fazer isso. Você não pode fazer arquitetura porque você não sabe desenhar também. Então, você tem que fazer uma faculdade que, você, que é mais técnica e que vai te dar dinheiro. Poxa, eu fiz, meu primeiro vestibular fiz para direito, odiava direito, mas era aquela pressão. Minha família inteira queria que eu fizesse odonto, não quis fazer odonto. E aí chegou uma época que eu falei, olha, eu, eu já tava no meu segundo vestibular, eu não ia passar em direito, porque não era uma coisa que eu queria, eu não tava colocando um, motivação naquilo dali. Então eu disse, quer saber, eu vou procurar uma coisa que seja, já que eu não posso fazer moda, já que eu não posso fazer artes, então eu vou fazer uma coisa mais que possa me levar nesse caminho. Então eu gostava muito de produto de beleza, de maquiagem. daí Eu resolvi fazer farmácia, que eu pensava na minha cabeça tava tipo, ah, posso ir trabalhar para uma empresa, né? Posso trabalhar para a Natura, posso ir trabalhar para uma empresa fora de maquiagem, enfim. Hoje tem uma, uma um curso chamado biomedicina
0: que é muito popular lá na minha cidade. E aí, várias pessoas trabalham com estética mesmo, e é um nome que eu acho que deve deixar os pais orgulhosos, né? Biomedicina.
1: <risos> é, não, na época tinha surgido, tinha uma faculdade nova em Santa Maria, e existia um curso de estética também. E muitas meninas estavam fazendo, quando eu estava na metade do meu curso de farmácia tinha muita gente fazendo isso E durante a minha faculdade de farmácia eu acabei entrando, né, por essa questão de gostar de cosmético e gostar muito de produto natural também Eu comecei a fazer estágio com uma professora que trabalhava com plantas Fiquei durante mais da metade da minha faculdade só trabalhando com ela, com um projeto em que você introduz plantas em vez de medicamentos Que era um projeto que estava entre parceria com a universidade com a universidade da Alemanha Foi muito legal só que a questão era que você pesquisa as plantas, e eu falava sempre, ah, a gente não pode tentar aplicar isso, tipo, não sei, a gente sabe que essa planta faz isso, a gente não pode colocar num esmalte, a gente não pode fazer, tentar fazer um creme. E ela falava, essa não é a minha área, minha área é de pesquisa com as plantas, então daí você tem que trocar de área, e tem que, você tem que ir para um outro professor que vai fazer isso. Então, que daí é desenvolvimento, né? E eu falei, poxa, não, mas eu gosto de... Eu gostava dela, eu gostava do trabalho, enfim. E acabei me formando, e daí fui, acabei não trabalhando mais com plantas, porque no final da faculdade de farmácia você tem que fazer um estágio obrigatório na época e eu acabei indo para eu acabei mudando de cidade que daí eu fui para Porto Alegre porque meus irmãos já estavam morando lá por já fazia uns quatro anos mais ou menos fui para lá para fazer estágio e acabei fazendo estágio numa indústria em que fazia medicamento trabalhava com cosméticos mas muito pouco, e fazia, era mais focado em medicamentos mesmo. E acabei sendo contratada lá. Fiquei trabalhando nessa empresa por quase três anos. Só que eu era muito nova, né? Eu era muito jovem. Saí de um estágio. Foi meu primeiro emprego. Eu tava com uma responsabilidade gigante. Onde eu gerenciava um time de quase 50 pessoas. Que eram todos, eu acho que não existia ninguém mais novo, mais jovem do que eu. Eu tinha 24 anos na época. Então foi super pesado. Mentalmente e... e fisicamente também porque é é muita responsabilidade são pessoas que aquele trabalho para eles eles têm que viajar às vezes duas três horas de ônibus para chegar lá pra ganhar quase nada e você tem que estar tá colocando metas, fazendo com que eles cumpram horários e cumpram, e cru, cumpram aquelas metas. É muito desafiador, sabe? É muito, Sim. é muito pesado, principalmente se você é uma pessoa jovem.
0: E qual que foi a gota d'água para você realmente começar a pensar e planejar essa transição de carreira para moda?
1: Eu acho que ver a, as pessoas que eu tava trabalhando e que eu tava gerenciando, ter que pedir pra elas pra fazer uma coisa que talvez eu não fosse fazer, é, foi pra mim, foi, sabe, tipo, não eu, não, eu não consigo fazer mais isso. E, tipo, ter conversas com empregados que falavam assim, ó, ah, você sabe que, eu, que a gente trabalhava muito no final de semana, né, sábado e domingo. Claro, você ganha dobrado, no, na época você ganhava dobrado, né, pra trabalhar sábado e domingo. Você não, ganha, não ganhava folga no Brasil, ganhava o, o só era pago em dobro. E isso motivava muita gente, né? E só que sempre a gente... Entre nós, as farmacêuticas que trabalhamos lá... Uh, a gente fazia também por dinheiro, óbvio... Né? A gente pensava, né? Tipo, ah, a gente quer ganhar um pouquinho mais para fazer uma viagem... Mas a gente também, tipo, era obrigado a fazer... E daí era aquela coisa assim... A gente fazia uma rotação, né? Tipo, esse final de semana você trabalha... Final de semana que vem eu trabalho... E daí eu me lembro que teve um sábado... Que a gente precisava ter um time de... Sei lá, acho que era tipo... 30 pessoas... E eu acho que 12 pessoas aparecendo. E daí eu me lembro que eu tava lá com eles trabalhando, tipo, em um chão de fábrica mesmo, sabe? Erguendo pallet, colocando medicamento em caixa, fazendo coisas que iam além do que era pra eu estar tá fazendo, pra ajudar, porque eu sabia que não tinha gente ali. E eu tava conversando com uma menina e a menina falou pra mim, você sabe por que não tem gente? Porque assim, pra vir aqui no sábado, por mais que a gente ganhe o dobro, a gente vai ter que contratar uma babá pra cuidar do nosso filho. E daí, essa babá já tira mais na metade do valor que a gente está sendo pago aqui no sal. Aí a gente tem que voltar para casa e o ônibus que vai nos levar de Porto Alegre até a, a cidade que ela morava... Não passa de hora em hora, entendeu? Porque é final de semana, então é, é um ônibus reduzido. E daí eu tenho que esperar mais uma hora, e daí se eu atraso, eu tenho que pagar a babá, ou eu tenho que ficar me preocupando com isso. E daí, eu, eu, eu não tenho... Eu vou chegar e eu vou ter um dia de descanso. E daí é. ele falava, ou é domingo e eu tenho que vir pra cá, não existe ônibus domingo que vem de tal lugar pra cá. Sabe, isso pra mim foi quando foi, tipo, a gota d'água de pensar assim, ok, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo. Pensei, ok, então agora o que que eu faço, né? Aí eu pensei assim, se eu mudar de emprego, vai ser a mesma coisa num lugar diferente, então, e eu não gostava de atender em farmácia, não gostava dessa outra parte da farmácia que existia, não, gost, não gostaria de trabalhar com hospital, tem pavor de hospital, aí meu marido falou assim, na época, né, ele falou, olha, por que você não vai, pede demissão, faz um curso que vai te dar um, um incentivo mentalmente, e antes de você pedir na missão, vai fazendo uns cursos pra pelo menos você ter uma parte na sua vida que você vai, tipo, que você vai estar tá feliz fazendo uma coisa pra sua cabeça. Aí eu falei, ok. Aí eu fui lá, me inscrevi num curso na ESPM, de Visual Machia na época, e amei. É, foi um curso, assim, de um mês, acho que foi, tipo, um, tive quatro, seis aulas, e adorei aquela parte. Adorei, adorei, adorei.
0: Isso é muito legal, fazer esses cursos menores pra ter um gostinho do que, que você é, gosta, É, e né? tipo,
1: pra mim, aquilo que era pra ser um hobby, eu queria estar o dia inteiro fazendo, entendeu? Aí eu pensei, ok, então, já que eu gostei disso, vou, vou fazer outro curso. Aí, no Brasil, você tem aquela coisa que é os, o mês de férias, né? Que você tem que tirar o mês de férias. E como eu trabalhava na indústria... Você, tem que, você é obrigado a tirar aquele mês que todo mundo... Então a indústria fecha e todo mundo tira aquele mês de férias. Então eu não posso escolher se eu vou tirar janeiro, fevereiro, março. Aí ah, nesse mês de férias eu me inscrevi num curso de costura no SENAC. Que era durante o dia, daí era tipo uma vez por semana... E uma vez, era uma vez, acho que era quartas e sábados. E daí você ia lá, você aprendia a costurar. Você aprendia a, a mexer com máquina. E eu nunca tinha fiz, feito isso na minha vida. E adorei também, adorei conhecer as pessoas que estavam fazendo aquilo dali, porque eram pessoas de... Tinha pessoas de 60 anos, assim como tinha uma menina de 15 anos, eu de 20 e poucos, uh, outras pessoas de 20, 30. Então tinha pessoas de todas as idades e todo mundo querendo aprender. Então você via que não era só pela costura, eram pessoas que trabalhavam ou que trabalhavam com moda ou trabalhavam com uma outra coisa, mas queriam fazer aquilo dali por hobby também. Aí eu comecei a, a. Tipo, como eu tava lá, daí eu tava conversando com um dos professores e uma das professoras falou assim: olha, a gente tem esse curso que é um ano, que é focado na parte de, de moda, daí você faz comunicação, você faz uh, desenho, você vai aprender a desenhar, você vai aprender, você vai continuar essa parte da costura e no final você tem que construir, tipo, quase como se fosse uma coleção, mas dá uma coleção, fazer uma peça. E eu falei: poxa, legal. O meu marido falou assim: Ah, tá, você achou o curso que você quer fazer, só que você não tem o tempo, porque o curso sim ainda era todo dia de manhã. Né? Então você não pode fazer porque você trabalha. O que, que você quer fazer? Eu falei: Ah, eu quero pedir demissão. Ele disse: Ok, mas quem é que vai te sustentar? Porque, tipo, <risos> <risos> é, é muito fácil você dizer que você quer pedir demissão e não tem. Alguém tem que pagar as contas, né? Então, aí eu: Tá, ok, então o que, que eu posso fazer? Eu ainda tenho o cargo de farmacêutico, eu posso trabalhar numa farmácia e de tarde ou de noite e estudar de manhã, porque daí uhum. pelo menos eu consigo ganhar o dinheiro daí então eu acabei fazendo isso, me pedi demissão assim que voltei das férias, no primeiro dia que eu voltei de férias, fui lá, pedi demissão me inscrevi no curso, acabei indo trabalhar numa farmácia muito perto da minha casa daí trabalhava de, às vezes de tarde às vezes de noite e nos finais de semana e fazia o curso durante a semana amava, meus pais Queriam me matar, mas foi assim: tipo, já tô adulta, ninguém paga as minhas contas, eu tô pagando, então é. Só que trabalhar em farmácia do Brasil, é, principalmente até de noite, às vezes é muito perigoso, sabe? Sim. Tipo, sim. Você tem que estar tá trancado. E eles assaltavam a farmácia toda hora. Graças a Deus, eles nunca assaltaram quando eu tava lá dentro. Então era toda essa questão assim. Aí eu tinha uma amiga minha que tava dando aula num, num curso técnico, e dela falou assim: olha tem uma cadeira que é de indústria farmacêutica se você quiser dar aula é tipo vai te pagar quase a mesma coisa do que você está recebendo na farmácia e você tem tipo tem que vir dar aula para três turmas uma de manhã de tarde outra de noite e são duas vezes por tipo duas vezes por semana né eu falei ah legal então eu vou lá vou conversar e acabei ficando dando aula e dei aula e amei amei ser professora amei sabe e foi daí que a gente começou a a pensar tá, ok, vai acabar o meu curso no Senac de um ano, uh, o que, que eu vou fazer? Aí ah, eu comecei a conversar com pessoas e comecei a procurar empregos, e no Brasil tem muita questão de que você precisa ter a graduação, né? Tinha muitos empregos Sim. que eu comecei a olhar e, assim, você não pode trabalhar com moda porque você não tem a graduação de moda, você tem graduação de farmácia. E daí eu comecei a conversar com uma professora e ela falou assim, ó, olha, porque você não vai pro Senai, porque o Senai tem uma faculdade, você não precisa fazer vestibular porque você já é formado e daí existia aquela coisa que se você já tem um diploma, você pode entrar como, quase como um aluno especial, sabe? Uhum. E aí você tem que ir lá só fazer uma entrevista e você estuda, você faz, você não precisa fazer o vestibular e você faz o curso. E daí eu falei, ah ótimo, então vou fazer isso. E na época o meu marido também, ele tava tentando fazer mestrado e a gente falou, ah, então nós dois, eu vou começar a estudar de novo, que daí eu pensei, eu posso continuar dando aula, eu posso, porque a faculdade era de noite, né, então eu posso continuar dando aula, vou pedir para só tirar meus turnos da noite, ou de novo eu volto para uma farmácia e trabalho numa farmácia, mas ia conseguir fazer a faculdade, e ele queria fazer o mestrado, só que daí ele é daqui, né, ele é galês, e ele tava morando no Brasil na época. E a gente já... A gente se conheceu lá. Ele já morava lá antes da gente se conhecer. E... Ele falou assim... Olha, eu nunca tinha vindo pra cá. A gente já tava juntos fazia quatro anos. A gente tinha se casado e tudo mais. Lá no Brasil mesmo. Acho que foi assim... Tipo, março... A gente falou assim... Já que a gente já tá se, se candidatando para essas vagas... Por que a gente não tenta se candidatar fora do Brasil? Eu falei... Ok. Mas eu nunca fui pra lugar nenhum, né? E ele falou... Olha, eu acho que você vai gostar de Londres... Londres tem muito a ver com você... Uh, eu vou me inscrever em umas faculdades lá... Então, porque você não se inscreve também em umas faculdades lá... Para ver o que, que pode acontecer... E daí comecei a me inscrever... Aí fui e fiz todas as... Uh, comecei a procurar, na verdade, faculdades, né... Muitas universidades... Né? Entrei em contato com várias universidades daqui... Perguntando o que, que eu ia precisar para poder fazer o curso... Para me inscrever no curso... Uh, que documentação era necessária.
0: Lá no Brasil, tu chegou a ter alguma experiência
1: trabalhando com moda? Eu tive assim, não, não trabalhei uh, remunerado nem nada. E não posso nem dizer que foi trabalho, porque foi com uma amiga minha. Na verdade, foi muito legal, porque durante esse curso no Senac, no Senac que eu fiz, eu conheci várias pessoas. Foi durante a costura e depois durante esse curso de um ano. E essa menina, ela, era, ela tinha uma marca. E durante o curso a gente se conheceu, a gente ficou muito amiga. Gostava, tinha quase a mesma idade também. E gostava das mesmas coisas, frucantava os mesmos lugares. E daí ela fazia, ela tava sendo no inicinho da marca dela. E daí ela tava fazendo, tipo, ah, campanhas. Ou ela fazia um pop-up em, em, tipo, em feiras. E eu falei pra ela, olha, não tenho currículo, não faço nada disso. Mas você quer que eu faça algumas coisas pra você? Tipo, só por experiência, você não precisa me pagar. Quase que nem você fez com a com a sua outra chefe, sabe? Uhum, tipo, vai fazendo aos, aos pouquinhos. E ela falou, claro, então vem comigo, vamos fazer essas pop-ups nas lojas que tem quando, tem, quando tiver feira eu te chamo, você vem comigo, a gente monta. E daí ela falou, vamos fazer um editorial dia. eu tenho um amigo que é fotógrafo, você pode fazer o styling. E eu falei, ó, oh, ótimo. Então eu trabalhei, trabalhei nesse sentido, sabe? Fiz essas coisinhas com ela.
0: Como que foi a aplicação para essa faculdade lá em Londres? É em Londres mesmo que era a faculdade? Então,
1: a faculdade é uma faculdade da Escócia, tá? Hum. Ela é... Uh, o nome dela é Harriet Watt e ela tinha um campus uh, não existe mais esse campus aqui mas existia um campus da moda em Londres. Então ah. eu me inscrevi por eles foi, foi assim, foi muito eu entrei em contato com várias universidades e daí você tem aquela coisa assim você tem que fazer muita documentação você tem que mandar cartas tipo contando um pouco de você para mostrar que você sabe escrever você tem que mostrar você tem que mostrar coisas que você já fez tipo um portfólio com, e não só tipo de desenho você tem que mostrar peças que você fez eles pediram para mandar vídeo gravando que eu sabia fazer um, costurar numa máquina de costura sabe nossa. nossa é foi é tipo mostrando a gente tinha umas máquinas no Senai também no no Senac também que tinha eles pediram tudo que você trabalha lá que você faz no seu curso você tem que gravar um vídeo e manda pra gente. Pra gente ver que você tem essa experiência, né? E aí eu me inscrevi nessa faculdade e falei, ok. E pela questão também que, como era uma faculdade da Escócia, mas tinha o um campus em Londres, quando você paga, porque os tuitions daqui, em Londres é mais caro do que nos outros lugares, né? Então, tipo, se você vai fazer uma faculdade em Manchester ou em, na Escócia, cada lugar vai ter um preço, né? Que você paga, porque aqui todas as faculdades são pagas. Você não... não não existe faculdade que não é paga.
0: Então, dá também a mesma coisa.
1: Como a faculdade era da Escócia, o valor da faculdade era o valor da Escócia. Por mais que o campus fosse uhum. em Londres. Então, esse foi um dos uma das razões pela qual também optei por fazer nessa faculdade. Ótimo. Me inscrevi, daí fiz todo o processo de seleção, que foi super intenso. E você tem que estar... Todo dia eles te mandam um e-mail pedindo uma coisa. Você acha que você mandou tudo... Aí vem tipo assim, ah, mas daí agora a gente quer fazer uma, um, um, uma conversa, um Skype, que na época era Skype, não tinha nem zoom, com tal pessoa da universidade. E daí, tá, ok, e daí você tinha que sentar e conversar com aquela pessoa durante uns 20, 30 minutos. Muito concorrido. E quantas pessoas tinham na tua sala? Quase 30 pessoas. É, bem concorrido. É, e assim, pessoas daqui, pessoas de fora. Conheci professores incríveis, tinha professores minhas que davam aula também na Centro São Martes, então os professores eram bem bons, sabe?
0: E Manu, qual era o teu sentimento em relação à tua carreira na moda quando se mudou pra Londres?
1: Tu conhecia alguém
0: que trabalhava com moda lá em Londres? aí em Londres, tu tinha esse sentimento de passar um tempo aí, estudar e depois voltar pro Brasil? Ou tu pensava que era possível trabalhar com moda aí e tu ia se estabelecer? Como é que era o teu
1: sentimento? É, é muito engraçado, né? Porque o meu marido, por mais que ele seja galês, ele adora o Brasil. Então, quando a gente saiu de lá, nós dois saímos assim com aquele pensamento de que a gente vai vir pra cá pra estudar, pra ter uma graduação e trabalhar na área onde a gente quer, ele fazendo o mestrado dele e eu fazendo a minha Graduação em moda, para depois a gente voltar para o Brasil e conseguir um emprego legal. No Brasil. Então, quando eu vim pra cá, eu não vim com o visto de esposa. Eu vim com o visto de estudante. Era aquela coisa assim, depois que acabasse o meu curso, a gente, tipo, era ou a gente voltava pro Brasil, ou ia me inscrever pro curso pro visto de esposa. E daí a gente veio com aquele pensamento já, tipo, ah, a gente vai estudar e depois a gente vai voltar. Então, não, eu nem pensava, assim, tipo, ah, vou conseguir um emprego e tal coisa. Porque pra mim, também, na minha cabeça, na época, era muito... Um, é impossível conseguir um emprego de tipo quem que vai me contratar eu sendo uma brasileira que vim de Santa Maria, Porto Alegre, que nunca fez nada? que, sabe, que não estudei no Central São Martins, não fiz nada disso. Cara, e é muito
0: interessante isso. Dentre todas as pessoas que eu já entrevistei, geralmente as mulheres têm a mesma reação, esse mesmo sentimento e os homens têm um sentimento completamente diferente. Geralmente falam não, eu achei que eu ia chegar lá e ia arrasar e aí aconteceu isso, isso e isso foi difícil, tal etc. Mas a maioria das mulheres compartilha o mesmo sentimento que eu tinha e é por isso, por isso que eu criei o um podcast pra falar, justamente mostrar as histórias que e de outras brasileiras que conseguiram e mostram que não é impossível, né? Porque quando eu mudei para o Canadá, eu também pensava que era impossível. E por isso que eu nem cheguei a procurar informação sobre o mercado de moda aqui quando eu me mudei.
1: A gente tem muito uma síndrome de impostor, né? Como brasileiro, eu acho. Eu, eu falo isso porque eu conheço muitos brasileiros que são assim. E meu marido também, ele, ele fala isso, que ele tem uma percepção o brasileiro é uma pessoa tão que ele tem uma autoestima tão baixa, sabe? Parece que nunca é bom o suficiente. E a gente foi criado assim. E claro que existem pessoas que têm toda aquela coisa tipo, ah, vou chegar, eu vou arrasar. Ou você, a gente é bom nisso, a gente é bom naquilo. Mas a gente é criado para se ver um pouco inferior também dentro do Brasil. Para mim, eu não tinha nem ido me informar como ia ser para conseguir um emprego aqui, sabe? Eu trabalhava, durante a faculdade, eu trabalhava numa loja como vendedora. E, pra mim, aquilo dali era, tipo, o que eu pensava era, ah, o máximo que vai acontecer é eu ter essa experiência, eu vou sair e vou trabalhar como vendedora numa marca de luxo, entendeu? Uma coisa assim, era o meu pensamento. E só que depois de estudando e vendo que, tipo, eu não conhecia ninguém aqui, não conhecia ninguém, aí teve um dia quando eu tava quase me formando, eu, uma menina me adicionou no Instagram bem aleatoriamente, e aí eu vi ela, e ela era amiga de umas amigas minhas de Porto Alegre, e eu vi que ela morava em Londres e trabalhava com moda, só que ela era designer gráfico, aí eu disse, ah, vou conversar com ela, né, aí eu falei, ah, você quer ir tomar um café um dia, porque eu não conheço ninguém aqui que trabalha em moda, então você quer, quer pelo menos a gente pode conversar um pouco, ela é super querida. Ai, ah, é claro, vamos, eu adoro conhecer gente que vem do Brasil pra cá. Eu vi que você era do Brasil também, eu vi que a gente tem uns amigos em comum, vamos conversar assim. Aí fui conversar com ela e falei assim: olha, eu não sei nem por onde procurar emprego. E ela falou assim: é, é difícil, você vai ter que chegar, você vai ter que fazer uns estágios, você vai ter que começar a se candidatar. Ela falou, você vai ter que mandar tipo 100 currículos por semana para conseguir uma vaga... Uh, você vai ter que fazer... Tipo os cover letters que aqui tem... Né? E você vai ter que fazer cada cover letter específica... Com... Focando naquele emprego que você quer... Até você conseguir o um emprego... E daí ela falou... Uma das coisas que ajudou ela... Que daí foi uma dica ótima... Que eu usei também... Foi... Ela falou... Existe uma coisa que você pode pagar o LinkedIn Premium... Que você pega o e-mail... Das pessoas que têm os cargos... Mais altos... Ou... Então você cria aquele contato... Ela falou... Cria essa conta, pega os e-mails das pessoas e vai mandando e-mail pro e-mail pessoal deles. Porque às vezes, quando você se candidata, se candidata numa vaga no LinkedIn, aquela pessoa nem viu seu currículo, porque passa por um screening tão grande que, sabe, que, e, e às vezes é tipo assim, a pessoa nem tá ciente. Ó. Às vezes o RH vai lá e dá para ela o que ele achou de melhor, mas às vezes é tipo você se mostrando, você conversando com a pessoa, ela vai criar uma outra impressão de você. Então eu acabei fazendo isso, né, fui pro LinkedIn Premium, peguei uns e-mails, mandei pra esses e-mails, e aí com isso, com o LinkedIn Premium também, você vai vendo, né, tipo, ah, essa pessoa trabalha aqui. Aí eu entrava no Instagram e começava assim, ó, ah, essa pessoa trabalha aqui, daí o Instagram vira aquele looping, sabe, que você... aquele buraco negro, que de uma conta você vai pra outra e você vai pra outra, e, enfim. Aí começou, começou assim e eu... Achei essa menina, que ela trabalhava um, aqui na época, era na Netaporta, Porta, né? Aí eu mandei um e-mail pra ela falando, ah, você trabalha aí, um, você, você sabe de alguma vaga, isso, aquilo. Menina nunca tinha me respondido, e daí eu vi que ela era amiga de uma outra pessoa no Instagram que trabalhava na L.U.K. Aí eu vi essa menina e eu disse, ah, vou começar a seguir ela e vou ver o que que acontece. Aí assim que eu segui ela, tipo uns dois, três dias depois, ela começou a me seguir de volta no Instagram, e eu disse, tá, então pelo menos ela sabe minha existência. Vou mandar uma mensagem por Instagram. Aí peguei o Instagram e mandei uma mensagem pra ela. Olha, tô fazendo faculdade de moda, tô me formando e eu queria fazer um estágio. Eu vi que você trabalha na EL. Você sabe pra quem eu posso mandar um e-mail? Super querida, assim. A menina, incrível, ela me respondeu, tipo, sabe, acho que no mesmo dia ela mandou assim, ó. Olha, quem faz as, as contratações das estagiárias são essa pessoa. A gente precisa de estagiário sim, a gente está sempre precisando. É mais a questão de que você tem que vir fazer uma entrevista e falar para a gente qual é a sua a, a availability, né? Quando você vai estar disponível pra começar e fazer o estágio com a gente. Aí foi ótimo.
0: Cara, é muito legal essa questão do LinkedIn Premium, só vou voltar um pouquinho na história, porque exatamente essa semana, essa foi uma discussão ali no grupo no grupo da comunidade do Moda na Mochila no WhatsApp. Então a gente tem uma comunidade no WhatsApp, pra, tem mais de 100 pessoas já do mundo afora, e aí uma pessoa tava perguntando se o LinkedIn Premium vale a pena, etc. Eu já usei o LinkedIn Premium duas vezes sem pagar, porque volta e meia o LinkedIn oferece um mês de graça, e aí e eu sempre uso quando eu vou procurar um emprego. E aí tem essa possibilidade de realmente mandar é, e-mail, mensagem, para as pessoas que são de terceiro grau de, de conexão, né? Que você não conhece, etc... E, por conta disso, eu consegui realmente mandar uma mensagem para minha chefe... Da empresa, da empresa que eu trabalho hoje... E me destacar no meio de 100 aplicantes, 200 aplicantes... Como aparecem para ti hoje em dia, né? Porque é um a mais... Dentre essas, essas 100 pessoas que aplicam... Quantas pessoas vão ter coragem... E vão lembrar que o LinkedIn existe... E mandar uma mensagem... Então, essa foi uma forma que eu me destaquei... O meu marido já conseguiu emprego assim também... Uma outra pessoa que eu entrevistei é a Maíra... Uh, que também está na mesma empresa que eu trabalho hoje... Também conseguiu um emprego dessa forma... E muitas vezes... Como você falou... Nem é só no LinkedIn que acontece... Você vai descobrir as pessoas pelo LinkedIn... E vai entrar nesse buraco negro aí... Da conexão, da internet... E vai acabar encontrando as pessoas... Então você nunca sabe aonde... Pra onde que isso pode te levar, né?
1: E eu usei que nem você fez... Eu usei o grátis... Eu nunca paguei... E foi a mesma coisa... Eu usei o grátis naquela época... Que isso faz o quê? Seis anos atrás sete anos atrás. E depois, quando eu tava saindo, quando eu tava saindo da Selfridges, que eu fui pra Burberry, eu também entrei de novo, porque eles, tipo, eles fazem aquela coisa né, de renovação. E daí foi muito engraçado, porque quando eu entrei de novo pra aproveitar o mês grátis, eu ainda ganhei 10 libras, Eles me deram 10 libras. <risos> caramba, deu crédito é, então foi muito legal, e daí depois de um mês você cancela e e, e é Exato. isso né, quem, quem precisa pagar pra ficar sempre conectado com essas pessoas, é, eu acho que é uma fonte ótima que tem de conexão mas se você não quer pagar faz aquele mês grátis e só que foca naquele mês pra, <risos> pra conseguir os, os contatos que você quer
0: Qual período tu decidiu que tu queria trabalhar com fashion styling? Porque até então a tua faculdade era design de moda, não era? É,
1: eu fiz... Quando eu saí do Brasil, que eu fiz esse curso no Senac, um, ele englobava mais ou menos tudo, sabe? Ele englobava design, ele englobava jornalismo... Uh, desenho um, até tipo print, sabe? Quando você faz as estampas assim, estamparia. Então foi bem tipo multifuncional o curso. E na minha cabeça, ingenuamente, também porque eu acabei não fazendo muita pesquisa eu achei que se eu me inscrevesse em fashion design eu ia fazer a mesma coisa no que eu tava fazendo nesse curso. Ia ser Ia ter todos os... e <risos> englobar tudo. E, na verdade, quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que não, né? que eu vi que era bem focado em fashion design. E, claro, a gente tinha cadeiras de... Durante o curso, eu tive cadeiras de fashion journal uh, journalism. Tive cadeiras de história da moda. Mas era aquelas coisas assim, as cadeiras muito curtas, sabe? Era, tipo, tinha um mês de aula que você vai ter, tipo... Que as aulas eram sempre, né? Era três dias por semana. E daí você fica de manhã e de tarde uh, na faculdade e daí dois dias você tem livre, né, durante a semana. Então você tinha durante um mês, então dá o quê? Tipo, pensa uma aula, quatro aulas, que você vai ter quatro aulas de história da moda sabe? Ou quatro, horas de, quatro aulas de uh, jornalismo. Só que, claro, daí todo semestre eles vão mudando um pouquinho o que que, o que, que faz, né, o que que você tá estudando. E era legal, mas era muito focado sempre o final do semestre, o trabalho era feito, o trabalho do curso era sempre focado, você tem que fazer uma peça, né? Você tem que fazer um design ou de uma coleção, construir uma coleção, mas você tem que fazer o trabalho final e costurar uma peça. E eu odiava. Nossa, aquilo era assim, ó, era... Doía, sabe? Quando você tem que fazer o... o, o porque... <risos> era tipo assim, eu não tinha talento nenhum tipo, eu sei costurar, sabia fazer costura. costurar pra mim não era um problema nenhum eu podia ficar horas costurando, eu posso ficar horas costurando eu gosto até o problema era fazer os patterns
0: esse também era um problema meu a modelagem é, pattern making
1: gente assim ó aquela modelagem me deixava, porque é meio uma função de matemática e é o que você acha que dá certo no final não dá e,
0: e horrível a minha relação com a modelagem tá melhorando ultimamente, porque eu aprendi modelagem 3D. Pra mim foi mais intuitivo, porque eu sou mais uma pessoa mais do digital, e eu já consigo ver o resultado na hora. E eu nunca, assim, comparado com o papel, que tinha que usar aqueles papéis gigantes e tudo, sei lá, não me atraía aquilo,
1: sabe? Era como tu falou, ficava mais pensando na matemática, do que realmente no resultado final. É, e, e pra mim, o que era mais difícil, porque assim, você imagina que você tem que fazer aquela construção, e a gente, todo semestre, a gente tinha aula de modelagem também, né? Então, além do seu projeto final, que do, do semestre, que eles te davam um tema, você tinha que fazer os outros projetos, das outras coisas. Se você tá estudando história da moda, você tem que fazer um blazer no final daquele curso da história da moda. Tipo, era tudo meio interligado, né? Então, a história da moda, Daí você passa por aquelas coisas, então vai vendo a evolução do blazer, como é que era feito isso. Então daí você escolhe, você tem que construir um blazer, fazer a modelagem do blazer e costurar, comprar o tecido, fazer tudo o aviamento daquilo dali. E no final você ficar, tipo, meio link, fazer um link em que se você fez um blazer inspirado mais ou menos dos anos 70, digamos assim, você vai criar um mood board dos anos 70, você vai fazer croquis dos anos 70 e você vai criar um look com usando, talvez ou não, aquele seu blazer, ou mais uma coisa que liga a outra, entendeu? E eu, a gente morava na época, eu e meu marido, a gente dividia um apartamento com outras pessoas, né? Então, a gente morava no nosso... Apartamento era um quarto, então tinha a cama, o roupeiro, uma mesa para nós dois estudar e só isso, um sofá. Aí você imagina fazer modelagem? Não dá. Não dá. Eu tra... e eu trabalhava também numa loja, então era aquela coisa assim. Eu não podia ir na faculdade nos dias que eu não estava na faculdade porque eu tava trabalhando na loja, e eu não podia fazer a modelagem em casa. Então, aquilo me dava um pânico, porque eu tinha que ficar sempre, acabava nossas, as nossas aulas acabavam tipo 4 horas da tarde, quatro e meia. Ficava na faculdade das quatro e meia até as 7 da noite pra tentar fazer a modelagem e usar as mesas que a faculdade me, dá, me deixava, sabe? Então, assim, eu acho que criou um trauma e eu falei, não, gente, eu não consigo ser designer, sabe? Eu não... não esse processo e, e a questão de, também de fazer ficha técnica, aquelas coisas assim não, aí no final do curso eu que eu comecei a, a que eu conheci essa menina brasileira eu falei, tá, tá trabalhando e a gente já tava com aquele pensamento assim a gente tá gostando aqui, quem sabe a gente não fica em Londres por mais um pouquinho, aí eu falei, ok mas eu vou ter que trabalhar em alguma coisa, o que que eu posso fazer aí eu achei essa menina que trabalhava na Elle e falei, ah, eu sempre gostei de styling, sempre gostei de sabe, quando eu era pequena, tinha aquele sonho de trabalhar pra uma revista fazendo, não sabia o que, mas eu sabe, era aquela coisa de não tinha a mínima ideia do que as pessoas faziam numa revista, mas eu queria trabalhar numa revista. aí ah, entrei em contrato e daí já sabia um pouquinho, claro, né? Já sabia um pouquinho não, já sabia o que é a, a função de uma stylist e tudo mais. Então eu disse, ah, vou lá fazer o um estágio e quero fazer e quero ser stylist, sabe? E as minhas professoras na faculdade elas falaram, tanto que eu falei, gente, assim, ah, eu não quero, eu a, a, amo até, encontrei com uma ex-professora minha essa semana. Amava elas, mas eu falei pra elas assim... Eu sei que vai ser horrível... Mas eu não quero fazer o desfile final... Não quero apresentar minha coleção... Porque... Eu vou apresentar, óbvio que você tem que apresentar seus trabalhos. Mas eu não quero, sabe? Porque não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu sinto orgulho. Eu tô fazendo isso, pra, é como se fosse um, um step, sabe? Um, um degrau pra fazer o que eu quero fazer, realmente. E
0: aí, tu teve que apresentar outro tipo de projeto final, ao invés de desfile?
1: Na época que era o um desfile, foi o mesmo mês que eu comecei a fazer meu estágio na El. E daí você tem que ficar aquelas tardes lá. E é o dia nas tardes, você tem que ficar o dia inteiro lá. E daí eu falei, eu não vou poder ir no dia do desfile porque eu vou estar trabalhando. Aí eu conversei com as minhas professoras e tudo mais, e eu falei, já tinha entrega tudo, já tinha entregue tudo, né, porque daí eles levam a Escócia avaliam... volta para Londres, e aí a gente ia fazer o um fashion show. Aí eu falei, eu não vou poder ir. Aí no fim, eu tava conversando com a com assistente que me deu o estágio, e eu falei para ela, ah, estão fazendo desfile hoje. E ela falou: "Ah, mas você não vai ir?". Eu falei: "Não, porque eu não gosto, não não, não é o que eu quero fazer". E ela falou: "Olha, você vai se arrepender se você não for. Porque é parte da sua história, vai fazer parte da sua formação. E eu entendo que você não, não quer fazer, mas só vai lá pra ver seus amigos, então. As pessoas que, que gostam, sabe? E pra ver seus professores, você sempre fala bem deles e tudo mais. E eu falei, tá, ok. Então eu posso sair, tipo... Posso sair, porque era, tipo, três horas da tarde. Eu falei, posso sair mais cedo? E ela falou, claro, vai lá. E as minhas professoras também não sabiam que eu tava indo. No fim, quando eu cheguei lá, a minha professora tinha colocado... Dois, porque a gente teve que construir cinco, né? Cinco looks. E ela tinha colocado dois dos meus looks em duas modelos. Sem eu saber. E foi muito legal, né? Porque, na verdade, ela fez. Daí, consegui ver dois looks com as modelos e tudo mais. Fui lá ver minhas amigas e, e as minhas colegas, né? Então, foi... Mas foi isso. Eu, eu fiz tudo. A única coisa que eu não tinha participado mesmo foi o, o fashion show, né?
0: Teve um fechamento, pelo menos, por empurrãozinho da tua colega de trabalho. É. Manu... Tu trabalhou em grandes revistas, nas né? Grandes publicações, como a Elle UK, como tu falou, a Marie Claire, a Red e a Days. E o que que te fez continuar fazendo vários estágios, e, ao invés
1: de tentar uma vaga fixa depois do primeiro estágio na Elle? Quando eu fiz esse estágio, aqui os estágios na época eram de um mês, Tá? Uh, você não podia trabalhar como estagiária. Acho que existia uma lei, assim... Não era uma lei, mas eu acho que as revistas... Elas não te davam mais o estágio do que um mês. E daí, se você fosse um mês... Aí, eles tinham uma vaga de um ano... Que era para quem era o, o assistant que gerenciava o Fashion Club Board. Ou você entrava como assistant, né? Full-time assistant. Mas não como intern. Aí, então, como terminava um mês... Cada mês que eu terminava numa revista... Quando você terminava, alguém chegava pra você e falava assim... Essa outra pessoa nessa revista tá precisando de alguém agora... Você quer que eu te... Você quer uh, que eu te dê o um e-mail dessa pessoa? E eu falei, quero. Então, assim, vai indo, sabe? Então, era tipo... Só que nisso... Quando eu tava fazendo meus estágios... os estágios não pagam nada, né? Era horrível, 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 horrível.
0: Nenhum deles pagou? Em todos, todos os cinco que você fez?
1: Eles pagam. Pagavam, tipo... Na época, era tipo... 300 200 libras por, por mês. Ah, tá. Então, é um, é um valor bem simbólico. Eu acho que hoje em dia... Não existe mais estágio... Que nem esse meu... Que eu fazia antes, sabe? Você tem que pagar um, pelo que menos o, o salário mínimo. Que maravilha. Ótimo. Não, perfeito. Porque assim, era horrível. A gente ganhava, recebia, era tipo assim... tá, A maioria das revistas era 50 libras por semana. Que isso te dá os... Era 50 como se fosse 10 libras por dia. Que é o valor do transporte. Fechava aqueles 200 libras por mês. Então, quando eu fazia os estágios, eu, eu trabalhava na loja ainda. Trabalhava sábado e domingo, trabalhava sempre uh, na loja. Então, não tinha, tipo... Um dia da semana, mais ou menos. E foi bem cansativo, só que... Ah, eu adorava estar tá envolvida nisso, sabe? Eu me apaixonei e ir e, e para fazer os photoshoots, e fazer as coisas. Eu fiz o, o packing de um shoot e fiz, a, eu fiz umas chamadas, pedi umas roupas... Que era um shoot que ia ser com a Kristen Stewart em, em L.A., sabe? Então era tipo assim, ah, ela precisa usar Chanel... E você tem que ir lá e pegar todas aquelas uh, camisetas de bandas de rock. Porque é o que ela gosta. Então, você vai, e, tipo... Sabe? Eu adorava esse tipo de coisa. Que era o que eu sonhava sempre fazer. Então, foi muito legal fazer isso. Então, eu fiz os estágios. Era, tipo... Não é que eu não procurava um emprego. Eu tava sempre procurando. Sempre enquanto eu tava fazendo os estágios. Tem eu tava ninguém. procurando um emprego. Só que, assim... Nunca conseguia nada. E alguns empregos que eu fui chamada não era muito a ver com o que eu queria fazer. Então, eu sempre estava, tipo, ah, eu não vou me candidatar só para me candidatar, porque, na verdade, eu tô gostando desse estágio. Eu ainda, tipo, por mais que eu esteja trabalhando sete dias da semana, seis dias da semana, que, às vezes, eu tirava um dia, tipo, dizia, ah, não vou trabalhar sábado, não vou trabalhar domingo, pelo menos tem um dia. Eu... Eu ainda gostava, sabe? Ainda era uma coisa que tava me deixando feliz. A diferença, né? Lá do
0: início da, de trabalhar com farmácia, que era uma coisa que você não gostava. E era bem remunerado, eu imagino, porque tu falou que ganhava mais no final de semana pra depois trocar pra um emprego de fashion styling que só pagava transporte, né? É muito, é muito louco esse negócio da paixão
1: por o que você tá fazendo, né? É incrível, foi a primeira vez na minha vida que eu tava trabalhando com algo que eu gostava. Nos primeiros estágios... Às vezes que eu saía, que era meu último dia, eu chorava, sabe? Compulsivamente, porque eu pensava, nunca vai acontecer de novo. não vou conseguir um outro estágio. <risos> Alguma coisa assim, tipo, ah, porque foi incrível, porque... Enfim, e consegui, sabe? E sempre estava procurando os empregos. E daí, assim, trabalhei em várias publicações. Aí, no final, quando eu fui para a uh, eu tava com um time que era da... A Deist trabalhava com... Eram três revistas, né? A Deist, Another e Another Man. E eu tava no time da Another Man. Só que você trabalha com os stylists da Another Man, mas eles fazem os projetos para as três revistas, né? Então, se eles vão fazer um shoot pra Daisy, ou se eles vão fazer um shoot... E você é contratado pela Daisy. E foi muito legal, assim. Era, tipo... Era um, um time... Como são as três revistas, cada, tinha os estagiários para cada uh, stylist das três revistas. Então, a gente era um grupo de, acho que, seis, sete pessoas. E eu sou amiga de alguns deles até hoje, assim, sabe? E era todo mundo estagiário... E todo mundo fazendo as mesmas coisas... E a é desde Por ser uma independent magazine... Que é diferente da Elle... Que era diferente da, da Marie Claire e da Red... Eles não tinham dinheiro para nada... Nada... Então assim... Era... Eles pagavam aquelas 50 libras por semana... Mas é tipo assim... Na Elle... Você tava dentro do estúdio... Ou na Marie Claire... Você tava dentro do do Enfim... Do, do espaço deles... E você empacotava as coisas, você ia pra PRs pra pedir as coisas, mandava e-mail, você ficava sentadinha numa mesinha, trabalhando com seu computador lindo e, e fazendo essas coisas. E alguém vinha lá e pegava seu, uh, tipo, o pacote, ou pegava as peças que você chamava, entregava, você tinha que abrir da sacola, enfim, era isso. Na Days eles não tinham dinheiro pra isso. Então todo mundo sentava, às vezes a gente sentava no chão, com o computador no colo. Pra desempacotar as coisas, a gente tinha que buscar, não tinha alguém que levasse na porta. Então a gente tinha que viajar de lugares distantes em Londres com uma mala, chegar lá, pegar as sacolas do P&Ar, colocar, levar, estender, pegar o ônibus de novo e para um outro piar para pegar porque a mala é pequena demais. É
0: muito legal que tu teve as duas experiências, né? Para mostrar porque às vezes a gente trabalha num lugar só, tipo e fica com aquela imagem de que trabalhar naquela área é aquilo. Mas tu teve experiências a mesma, na mesma posição. E empresas diferentes, né, empresas com budgets, com orçamentos diferentes. Então, é muito legal essa, essa comparação, não fazia ideia.
1: É assim, os independentes magazines, e as pessoas são muito legais, porque acho que todo mundo acaba vendo daquele mesmo background, sabe, que você tem que fazer muita coisa, você tem que ir lá, você tem que, sabe, você não pode ficar sentada no seu computador e escrevendo um e-mail pedindo as coisas. Claro que você vai fazer isso, mas você também tem que ir lá e fazer. Então, até um, as pessoas que eu conheci hoje em dia, e a gente conversa, às vezes, eu e uma colega minha de trabalho, e a gente fala assim, ah, você vê quando o não é bom, tipo, claro que não é todos os casos. Mas quando ele já fez esses estágios, sabe? Que quando vem daqueles estágios em que você é, tipo, é. Não é. Spoil, sabe? Não é mimado, mas quando vem... Agora, é, é é o estagiário raiz, é aquele que vai lá, que sabe o ônibus que passa naquele lá, que já carregou duas malas na Oxford Circus carregando, sabe? Coisas assim, então é muito... É, você sabe, que porque daí a pessoa, não sei, mas é que tem aquela impressão, né? Que você conhece o, o... Que nem você falou agora, que você conhece os dois lados e às vezes as pessoas não têm noção desse lado, né? O quanto... Uh, o esforço que é e quanto é trabalhar com zero budget, sabe?
0: Eu já entrevistei a Amanda Gaio aqui, e ela até participou no último episódio sobre Fashion Vocab, que é um episódio que eu falo para aprender palavras em inglês, vocabulário de moda em inglês, né? E aí é muito legal o TikTok da Amanda, o Instagram da Amanda, ela posta o dia-a-dia -dia de uma stylist em Nova York. E ela até, muitas vezes, pega bike. Leva as, as peças de bike, porque tem vezes que é muito mais rápido do que um metrô. E, sem, assim, sem comparação também carro, né? Carro em Nova York sempre vai ser o método de transporte mais lento. Mas eu acho muito legal que ela mostra esse dia a dia, assim, pra, pra quem tá pensando em trabalhar com a mesma coisa. Ela mostra o glamour do rolê de ver as celebridades, mas também mostra o, o backstage, né? Mostra as partes que são o perrengue ali do, 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 da Stylish Raiz. Muito legal. Manu, eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente agora a, a diferença de Styling pra editorial e Styling pra e-commerce. Porque eu sei que você acabou migrando... Uh, das revistas das grandes das grandes
1: publicações para um e-commerce como você tinha falado sim por essa questão né você tinha me perguntado antes também porque eu não tava com outro emprego eu comecei a procurar empregos e quando eu estava na na days eu fiquei lá foi a, o estágio que me deu mais tempo até aqui porque eu fiquei mais tempo que ele sempre tinha aquele contrato de um mês e a days ela tinha ela você ficava quanto tempo você precisava hoje em dia estágio é pago né não existe eu acho mais esse tipo de contrato você ganha um salário atual só que daí eu conheci uma menina que tava, entrou como estagiária lá, na Dazed, e ela tinha vindo da matches como stylist de e-commerce, como, assim, como intern do o e-commerce. E daí ela falou, gente, eles pagam o dobro do que pagam aqui. Então, tipo, não é 200 libras, você é 400 libras por mês. Dá pra comprar um pão já. Um pão já. já. É, é, exatamente. <risos> e aí ela falou, não, as pessoas são muito legais, e é, é, era tipo, era no Chardo, né, que é em London Bridge. Então, era muito fácil para chegar na minha casa. E ela falou, ah, eu saí de lá agora. Eles estão procurando estagiários. Se você quiser, eu posso te indicar. Só que eu tava naquela época, assim, que eu adorava as pessoas que eu tava trabalhando. Eu tava fazendo projetos incríveis, trabalhando com a Deist. E com os stylers deles, eles eram muito legais. Eu não queria sair, mas os 200 libras a mais faz uma diferença ridícula, sabe? Quando você não ganha nada. E daí eu disse, tá, ok. Então, eu vou, vou, vou ir lá e vou ver como é que é. E daí eu falei, tá, cheguei lá, fiz entrevista, e eles falaram, ah, a gente trabalha quatro dias por semana, que a gente faz um horário estendido, é das oito às seis, e daí você tem sempre um dia livre. Aí eu pensei, ah, isso já alivia, porque eu posso pegar mais dinheiro, posso trabalhar ainda mais um dia na loja também, pra, sabe? Então tudo fazia mais sentido. E eu nunca tinha trabalhado, e e-commerce foi muito, muito. Um, é muito diferente de editorial. Porque e-commerce, quando você trabalha como stylist, você tem que pensar que é a maneira assim. Que é, você quer vender aquela peça, né? O editorial não é que você não queira vender. Você tá fazendo uma coisa que é mais lúdica, você tá mostrando, uh, uh, você quer mostrar um lugar, você quer mostrar uma ideia, você vai ter, tipo, as roupas vão ser, vão criar uma história dentro do editorial, né? No e-commerce você não precisa criar uma história. Você tem que vestir pra ela ser vendida online. E daí você tem que pensar assim, que por mais que sejam um uma peça, um, sabe, extravagante, você tem que fazer um, um tone down e fazer mais, é tipo, fazer um commercial way, fazer uma maneira que você vai vender aquela peça, então você tem que estar tá sempre, só que você tem que pensar assim, que você quer vender aquela peça, você quer mostrar a identidade de quem vai comprar aquela peça, porque não vai ser todo mundo, Uh, porque o que eu gosto não é a mesma coisa que você gosta as marcas que eu compro não são as mesmas marcas que você compra, mas a gente geralmente também, quando você tem uma, um, um perfil, você compra as marcas parecidas, né então tipo, você tem uma marca que você gosta mas existe umas outras marcas que você gosta também que são meio parecidas com aquela dali então no e-commerce você tem que ter muito esse pensamento assim também, por exemplo, a pessoa que compra Prada, ela vai comprar Margiela, tá mas ela não vai comprar Dolce Gabbana <risos> É exato, do Tigabana. Não vai comprar do Tigabana. Então você tem que vestir, você tem que criar os looks pensando que no que peças aquelas, aquela pessoa vai, vai usar. Então, isso no estágio de e-commerce tem que ter quando trabalha com multimarcas. Você tem que pensar o que é aquele perfil da, da pessoa. Vocês fazem mood
0: board também quando trabalha como, com styling de e-commerce? Ou fica mais a parte do, do editorial?
1: A gente tem mood boards, por exemplo, tipo, se tem... A gente tem styling meetings, né? Que acontecem, tipo, uma vez por mês. E daí a gente sempre traz... A gente tem o... Hoje em dia, por causa do, do, da pandemia, a gente tem... A gente trabalha com Slack, né? Ou Teams. E daí você tem aqueles canais, né? Você tem aqueles chats... E daí a gente tem chats que são só para colocar imagens que vão ajudar quando tá fotografando uma coisa. Então a gente tem um que é creative, em que não é um mood board, mas você vai colocando, tipo, ah, eu vi essa foto legal, que tem essa pose legal, que tem esse styling bacana aí a gente vai adicionando naquele canal pra todo mundo ter a visibilidade, sabe? Ou a gente divide uhum. isso no, no
0: style meeting quando a gente faz. Depois desses estágios você teve mais um outro emprego uma empresa chamada Studio One, é, Boutique, One. Boutique, One. Boutique One Boutique One, tá aqui. Também você trabalhou na, na Selfridges. Eu queria saber, agora uma frase, uma, uma coisa mais curiosa sobre o, a vibe sobre a cultura de trabalho lá na Selfridges, se era parecido com o que acontecia na série Mr. Mister, Mister Selfridges, não sei se tu assistiu a série não, assisti. não assistiu, não. mas assim a vibe que eu tinha, que era um lugar legal de trabalhar, muitas vezes né, ao longo dos anos as, as empresas conseguem manter essa cultura mais inovadora, porque na série do Mr. Selfridges, eu acho que muita gente que tá ouvindo já assistiu é, mostra, assim, esse espírito inovador e moderno do, do fundador, né? Do, do Mr. Selfridges, exatamente. Como é que funcionava ser stylist lá na Selfridges?
1: Por ser uma empresa, uma empresa gigante, elas tinham, foi a empresa que eu trabalhei aqui que tinha mais stylists no time. Acho que deveria ter quase 20 stylists quando eu comecei a trabalhar lá. E eles tinham muitos sets fotografando, e tem muito produto pra fotografar. É um ambiente criativo, porque você imagina você trabalhar com 20 pessoas só stylist, tirando que você tem os fotógrafos, você tem art directors, você tem os managers, todo mundo que trabalha nesse meio criativo. Então, era um ambiente criativo, sim. A Selfie diz pra você fazer o styling, você tem que ir lá no shop floor e pegar as coisas do shop floor, tá? Porque o estúdio é no topo é no topo da loja. Então, você imagina assim, que você tem um réu que você tem 35 looks, que você tem que montar os looks, né? Com sapato, calça, casaco, joia, bolsa, tudo. E você tem que pegar tudo isso do shop floor. Então, para 35, você consegue imaginar quantas sacolas você carrega subindo e descendo da loja? E daí, assim, também você tem que pensar que é, a questão é que é uma loja, está vendendo aquele produto. Então, o que a gente está usando no site não pode ser danificado porque vai ir para o consumidor. E, às vezes, é um item muito especial, mas que a loja comprou um ou dois daqueles e é aquele look que tá ali então eles não querem, as pessoas do shop floor não querem dar pra você aí você, você tem que explicar não, mas isso, eu só vou fotografar amanhã vai ser por 30 minutos, depois assim eu te, te devolvo depois de duas horas então você tem que estar tá lidando constantemente com aquela coisa de negociação caramba, é muito engraçado
0: isso dentro da, dentro da mesma empresa tem que ficar negociando né? só que eles devem ganhar comissão, os vendedores não
1: sei claro, eles ganham uhum. comissão, então pra eles eles estarem perdendo aquilo dali é, sabe, perda de dinheiro, eles não querem dar pra gente não é que não é pela maldade. É que é, tipo... É o trabalho deles, entendeu? E é a mesma coisa, assim... Se a, gente não, se a gente não conseguia tal coisa... E daí chegava no nosso real walk com a nossa manager... Ela falava assim... Ah, mas tinha aquela outra peça lá embaixo. Porque eu vi hoje. Ai, e daí você fala...
0: <risos> eu com as minhas amostras. Eu era os papel dos vendedores. Eu trabalho hoje em dia com matéria-prima, né? E aí a gente tem várias amostras que a gente recebe de fornecedores para enviar para passar para os designers para eles avaliarem e verem se a gente pode comprar aquilo, comercializar aquela aquele aviamento. E tem muitos fornecedores que também mandam cartelas, cartelas de cores de metais, cartelas de cores de de fios e tudo, várias coisas diferentes. E aí, lá no meu setor, a gente sempre fala, por favor, devolva hoje mesmo. Porque se deixa às vezes na mesa do designer, que tem várias coisas diferentes, e acabam perdendo no meio de tantas amostras, né?
1: É, então foi muito, foi muito estranho, sabe? Todo dia que você pensava ah, eu tenho que fotografar isso, nossa é de pensar, de ter que ir lá e daí às vezes existiam marcas que eram ainda mais difíceis de você conseguir que acabava sendo aquelas marcas que são as marcas mais legais e a Selfridges também, ela não é dona de tudo. Então, ela tinha os concessions, né? Que são as lojas que são as marcas que ficam ao redor. Não sei se você já chegou a ir na Selfridges
0: já a visitar. Já, então,
1: as concessions são aquelas que ficam ao redor. Então, o que a Selfridges é dona das roupas é aquelas que ficam no meio da loja. Então, tudo que existe ao redor, tipo Prada, Gucci, Laurent todas essas marcas são concessions. Então... Se eles quiserem, se eles decidirem falar pra você não, é não, entendeu? Eu não tenho obrigação, eles não têm obrigação nenhuma.
0: A sua próxima experiência foi numa marca que é patrimônio histórico, a é herança britânica, né? Burberry. E uh, eu acho muito legal isso de ser uma marca muito britânica e você morar aí porque foi um sentimento que eu tive quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje quando eu trabalhava no Brasil eu trabalhava numa marca que se chamava Malve Brasileirinhos ela tinha Brasil no nome e quando eu vim pra cá, pro Canadá, hoje eu trabalho na, Can na Canada Goose, que é uma marca que tem Canadá no nome. Então, eu me sinto mais canadense hoje em dia ainda, conforme vai passando os anos. E aí, parece que quando eu consegui trabalhar nessa empresa, eu fiquei, caramba, agora eu tô, tipo assim, realmente me sentindo mais, mais parte ainda desse país, né? Como que foi esse experiência de trabalhar lá? Você trabalhou lá por quase três anos, né? uma das mar Uma das empresas que você... Trabalhou por mais tempo. Uh, o que que tu fazia
1: lá? É legal que você falou essa coisa de que você trabalhou na que você trabalha na Canadá. Você faz, você fez você sentir parte. Que você faz mais parte do Canadá agora do que porque para mim também quando antes eu conseguia esse emprego na Burberry eu pensava assim existe um lugar no Reino Unido uma marca no Reino Unido querendo ou não existem outras marcas que eu sou mil, mil vezes mais apaixonadas britânicas do que a própria Burberry e outros designers daqui também britânicos. Mas, porém, é querendo ou não, é a maior marca britânica. E, então, eu queria, assim, era um sonho de trabalhar lá. E quando eu me escrevi, eu também pensava isso, tipo, nossa, porque é a maior marca britânica, para mim vai ser uma mega conquista, vindo do Brasil, trabalhando com styling Stalin, fazendo essas coisas e trabalhar lá. Então, eu me lembro que quando surgiu a vaga pela primeira vez, eu estava na selfies ainda, e tinha essa menina que estava fazendo freelance lá, e ela tinha, assim, ela era super novinha e tinha feito o um estágio em uma empresa antes. E tinha feito, acho que um ou dois estágios. E surgiu essa vaga na Burberry e eu disse, ah, nem vou me candidatar, porque assim, ó, tipo, minha chance é zero. Aí, várias pessoas do meu trabalho também estavam falando, ah, eu também não vou me candidatar, porque é júnior e não sei o que não quero Aí, no fim, a gente descobriu que a menina que era novinha e que tinha... Um, ido lá como freelancer na selfie, foi ela que conseguiu a vaga. Daí então, todo mundo estava assim, poxa, mas ela tem, tipo, ela não tem muita experiência, como é que ela conseguiu essa vaga? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça tipo ti, que tipo, ah, se uma pessoa que tem um pouquinho menos, que tem um pouco, que tem menos experiência que eu, conseguiu essa vaga, eu também posso me inscrever, sabe? Eu tenho que deixar que as pessoas fiquem entrando na minha cabeça de que tipo, ah, nem se inscreve, isso e aquilo. Aí ah, deu, um, acho que uns dois, três meses depois. Ou seis meses depois, uma coisa assim. E a vaga surgiu de novo. Aí eu disse, ah, quer saber, eu vou me inscrever. Porque eu já não tô feliz aqui. Tô cansada de subir, descer esse shop floor o dia inteiro. <risos> e aquela história do não você já tem é um clichê porque é verdade, né? É, sabe? E, e... aí eu, ah, quer saber, eu vou me inscrever. E assim, na época, tipo, eu tava fazendo coisas ótimas pra sair. Eu estava... Uh, profissionalmente eu tava super bem, eu tava fazendo pre-shoots, indo para Paris, tava indo para Milão para fotografar, tipo, na botega fiz na Givenchy, e então estavam surgindo coisas, tava fazendo coisas pro Instagram, tá, eu tava num, num lugar legal, mas o ambiente de trabalho não era legal. Aí fui lá, me escrevi, e eu disse, porque também é, é, é a Burberry, era aquela questão de ser uma grande marca, uh, fui chamada como Junior Stylist, e assim... Um, a minha era eu fiz a primeira entrevista foi o primeiro emprego que eu fiz que eu não precisei fazer um teste que foi eu fui chamada só por uma entrevista e porque geralmente aqui se você se inscreve para uh, como stylist você tem que fazer testes né porque os gerentes querem além de ver seu portfólio eles querem ver como você se comporta como você pensa eu cheguei lá fiz a primeira entrevista e era só com um, a head of styling do e-commerce e ah, ela falou assim, ah, tem a segunda etapa e a segunda etapa é uma outra entrevista com o head of styling da empresa inteira. E eu falei ok. Então não tem teste? e Ela falou não, não tem teste, porque a gente faz um styling daqui é diferente, a gente não quer ver a sua visão como stylist, a gente
0: uau, é, uau.
1: é só uma entrevista. Falei ok. Claro que eu tinha que levar meu portfólio e tudo mais. Aí chegou na segunda entrevista, ela pegou meu portfólio que você na época você levava imprimido, né, impresso. Ela pegou meu portfólio e ela... Ah, você vai mostrar isso, isso, isso e aquilo pra ela. Você tem que falar sobre isso, isso e isso que você fez. Você tem que falar que você tá fazendo esses pre-shoots nesses lugares. Então, ela tava me dando todas as dicas, tipo, pra eu ir... Pra eu ser bem-sucedida. Nossa! E quase... Nossa. E então, eu falei, ok. Então, tipo assim, ela realmente gostou de mim. E parecia uma pessoa legal, parecia uma empresa legal. Aí, fiz entrevista com a entrevista com a Head of Styling. E fui chamada, trabalhei lá, que eu fui chamada como stylist, mas é tudo tem um. é tudo segue um, padrões, tudo segue um documento uh, que é feito e assigned é pelo Head of Styling. Você faz algumas coisas criativas, você cria alguns looks nos chamados, nos pre stylings que a gente faz, mas tudo já vem coordenado com... Se, você, se nesse desfile a gente usou rosa com azul, você tem que usar rosa com azul. Uh, se nesse desfile você usou saia com camiseta, você tem que fazer o styling de saia com camiseta e sandália. Por exemplo, você não pode usar tênis, ou, sabe? Você não pode colocar no seu styling tênis. Se a bolsa foi segurada... No, no ombro, quando você vai fazer um pre você tem que fazer a bolsa segurada daquele jeito. Tem muitas pessoas envolvidas no processo, claro, porque acaba sendo a responsabilidade do, do Head of Design, do Head of Creative, né, que na época, quando eu trabalhava lá, era o Ricardo. Então, você tem que seguir aquela visão dele. Música
0: perguntar pra ti uh, se tu tem dicas de currículo e portfólio pra quem quer tá trabalhar com fashion
1: styling na Europa portfólio, eu acho muito importante tu ter uh, se você faz bastante trabalho pra, tipo, sendo pra e-commerce ou sendo pra Uh, editorial, eu acho importante você ter um portfólio, tá? E fazer um e tá sempre atualizando esse portfólio. Vale a pena você contratar alguém e fazer um site para ter esse portfólio? As, depende, às vezes vale. Se você é um freelancer que você tá procurando trabalho o tempo inteiro e que você tem que mandar esse contato, é, é você precisa daquilo dali, entendeu? Você não pode ficar mandando um link de um documento onde as imagens vão ser reduzidas e, e enfim. Mas, então, você tem que ter um, uma página, que é muito mais fácil você mandar uma página, um site, pra alguém olhar. Isso eu acho importante. Mas, assim, se você não tá, se você não é freelancer, acho que você tem que ter, pelo menos, um portfólio atualizado quando você quer se inscrever pra um, pra um trabalho, né? Não adianta você não mandar. Eu, geralmente, eu tento atualizar o meu portfólio quando eu tô... Ou tá passando tipo muito tempo. Ó, ah, nossa, já passou um ano, ou passou meio ano, tem todas essas imagens, que eu ainda não coloquei. Depois eu vou perder essas imagens porque elas vão ficar num lugar no meu computador que eu não vou achar. Ou quando eu tô me escrevendo pra alguma vaca. E pra currículo, eu acho que assim, tenta fazer, tenta colocar no seu currículo o um máximo de experiência, mas no mínimo de palavras, entendeu? Uh, ninguém quer ver um currículo com três páginas. É, um currículo tem que ter duas páginas. Você tem que colocar o que, que você faz. Não descreve você como você é como pessoa Porque isso você vai escrever na cover letter Você tem que colocar as suas experiências A sua graduação, se você tem graduação Ou se não tem Mas assim, tipo, em, sabe, em bullet points, né Tipo, eu organizava isso Eu fazia isso e, sabe Não grandes frases
0: Qual foi o trabalho da tua carreira
1: como stylist que mais te marcou? Eu tava na Days na época, e eu me lembro que eu tava na rua fazendo umas devoluções, e daí o, o, o assistant, que era responsável por mim, ele me ligou e falou assim, ah, você pode voltar pro escritório antes de você ir embora, porque já tava tarde, né? Porque o stylist, que na época era o Ben, ele falou, ele precisava conversar com você porque acho que ele precisa da sua ajuda amanhã num shoot, e é meio segredo, então a gente não pode contar, você tem que vir aqui e eu falei, ah, tá, ok, então eu volto não tem problema nenhum, porque era caminho da minha casa mesmo a estação, então eu falei, eu paro na estação, vou lá Aí meus amigos estavam me mandando mensagem, ah, você vai fazer um chute um amanhã com alguém do Crepúsculo. E eu pensei, eu, gente, eu, gente, mas Crepúsculo, eu, na minha cabeça tava, tá, tipo, vai ser o Robert Pattinson, porque, tipo, só pode ser ele, sabe? Tava mega excited. E daí foi muito engraçado, porque assim que eu cheguei lá, aí o assistente me olhou pra mim e falou, não é o Robert Pattinson. E eu falei, tá, ok. Ele falou, não, precisa fazer esse chute amanhã, o Ben precisa da sua ajuda, a gente não pode divulgar, porque a gente vai, eles vão andar por Londres e tudo mais, e pra no final da noite, é pra Dior, eles vão ir pro o Party e daí era na época era do Firenze também então eles queriam fazer no hotel, queriam levar pro Firenze o ator, né, e aí eu fui lá e eu não tinha a mínima ideia quem ele era, porque eu não tinha olhado Crepúsculo, eu não Mas sabia. Mas
0: ele fez Crepúsculo? Eu conheço ele pelo Stranger Things
1: Não, ele fez Crepúsculo aparentemente ah, ele fez ah.
0: <risos> Vou até procurar agora
1: E acho que na época ele até namorava a menina que fez Emily Paris, eu acho Sério? A Lily Collins É, eu acho que sim, só que assim eu não tinha a mínima ideia quem ele era
0: como é que é o nome dele?
1: É James Bauer Campbell. Acho que é o James Campbell James. Bauer. Eu não consigo nem lembrar o nome dele de, de tão insignificante que pra mim. Ai, é horrível é, falar Jamie isso.
0: É, Jamie Campbell Bauer. Ele é o Ele fez Crepúsculo, gente? Sim! Ele era o cara do mal no Crepúsculo. Ah, agora eu sei quem ele é. E agora, e agora ele é o cara do mal no Stranger Things.
1: Então, assim... Foi muito marcante. Porque eu não sabia quem ele era. Eu, na minha cabeça, tava... Ah, vai ser ele. Então, a gente chegou lá. Era num hotel super caro aqui de Londres. O, o Shoot. Então, a gente fez umas fotos no quarto do hotel. E daí, depois, eles tinham que ir pra... para Art Fair, né? E, assim... De novo... Daisy não tem budget nenhum. Então, era zero budget. Então, o Stalius olhou pra mim e falou... A gente não tem budget pra pagar o ingresso do Freeze pra você. Então, você tem que ficar aqui no hotel... Quem vai, vai ser só eu, o fotógrafo, o art director e a empresária dele. Porque a empresária dele vai pagar o ingresso dela. A empresária do, do James ia pagar o, o ingresso dela, né? Então, era só... O budget que eles tinham era para pagar aquelas pessoas. E eu falei, não, ok, eu espero vocês aqui. E daí o maquiador, as outras pessoas que estavam juntos... Eles pagaram o táxi os ingressos deles para irem lá também. E no fim, ficou eu sozinha no quarto de hotel. Enquanto eles fotografaram por três horas, eu acho, na, na, na feira. Aí eles voltaram, a gente fez mais umas fotos e daí no final da noite eles tinham eu tinha que tipo empacotar tudo e daí tinha essa festa que eles tinham que ir, né? Daí eu tive que voltar pro escritório, preparar a roupa dele tudo e só mandar de novo. Mas foi muito legal, assim, porque eu, tipo, na minha cabeça eu tava Ah, vai ser muito legal conhecer alguém, alguém famoso. E na verdade era uma pessoa que eu nunca vi, não, não tinha nem... Até hoje, não sei nem falar
0: o nome dele, né? Mas... É. é, então naquela época eu acho que eu também não ia, tipo, give a damn, porque é. ele era bem, assim, coadjuvante, apareceu só em um dos filmes do Crepúsculo, aí hoje em dia eu acho que eu iria falar, nossa... Vecna. Exato, ele era fucking Vecna, tá ligado? É, hoje em dia seria diferente. Se dá uma pergunta aqui também do Instagram... Que é a seguinte, foi a pergunta do Sérgio, uh, o punk realmente existe em Londres hoje em dia ou esse estilo está desaparecendo?
1: Olha, eu, eu não vejo muitas pessoas ligadas com punk, eu acho que hoje em dia o estilo de Londres ele se mistura muito com, é meio, é um estilo próprio, sabe? Eu acho que Londres existe, é um estilo da cidade mesmo, como as pessoas se vestem, que eu não vi em nenhum lugar até agora. E não é um, um estilo, como é que eu vou te dizer, não é um estilo punk, não é um estilo moderno, não é É uma, é uma mistura de um monte de coisa e é um estilo único. Uh, existe, talvez ainda, eu, eu não vou pra eu não. As pessoas vão me odiar, mas eu não gosto de Camden, tá? <risos> eu tenho pavor. Sempre quando algum amigo vem pra mim é o um maior pesadelo, você quer me tirar do sério e pedir que eu te leve pra Camden. E não gosto, acho que Camden tinha sua época e tinha seu estilo lá, e deveria ter ficado lá, não sei o <risos> que
0: Eu nunca fui lá, eu fui pra Londres já, mas não fui, eu tenho que ir a próxima vez. Pra, pra... Daí eu te falo se eu gostei ou não.
1: É, é que assim, é, é, é uma coisa que talvez seja, se transformou pra ser turista, então o mercado não é mais igual e tudo mais, claro, como turista você quer ir você quer conhecer, eu quando me mudei pra cá também, eu pensava, porque eu vinha do Brasil e todo mundo que vinha falava, ah, você tem que ir lá, você tem que ir lá aí eu fui lá, gente, odiei odiei, então todo mundo que vem pra cá me visitar, eu falo, se você quer ir, você vai mas eu, ou eu não vou eu, já, eu levei uma única pessoa, que foi o meu melhor amigo, que veio me visitar e ele tava ficando na minha casa, ele falou, por favor vamos lá, porque eu preciso tirar uma foto na, com a estátua da Amy e eu falei, tá, ok
0: muito bom se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, que ter te ajudado mais ainda ou fazer essa trajetória um pouco mais tranquila?
1: Um, assim, eu não eu não, eu não, eu, não volta, eu não gosto de pensar em voltar atrás nas coisas, porque eu acho que eu sou muito da pessoa assim, o que eu sou hoje em dia é por causa das coisas que eu fiz no passado. A pessoa que eu me tornei profissionalmente e pessoalmente também. E... Então eu não tenho como te dizer o que, que eu faria. Talvez existem situações que eu passei uh, trabalhando com moda que eu penso que, sabe? Situações que você não se sentiu bem, desconfortável, por bullying, por diversas coisas, comentários, alguma coisa assim. Talvez eu voltaria te, teria dado uma resposta diferente pra pessoa na época. Mas é aquela coisa assim, é que é muito fácil você dizer que você tem aquela visão depois que você passou por aquilo dali. Então, é, talvez uma dica é tentar ser forte o, o quanto você pode naquele momento sabe, e... mas eu não voltaria atrás pra fazer nada diferente, não.
0: Nosso próximo quadro é o Fashion Library, então deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos, pode ser de moda ou não.
1: Assim, eu gosto muito de rever coisas, sabe, eu gosto muito de assistir uh, coisas novas, mas eu gosto muito de rever filmes que eu já vi, Quatro, cinco, seis vezes, uh, em épocas diferentes da minha vida também, porque eu acho que. filmes que eu gosto, né? Porque eu acho que te traz uma coisa diferente também, te faz. Às vezes tem alguns que eu, re, que eu revejo e penso, tipo, nossa, por que que eu gostei disso? Ou, enfim. E recentemente eu, eu revi uh, dois filmes que eu vi. Há um há muito tempo atrás, e o outro eu vi, acho que há uns dois anos atrás. Que foi o French Dispatch. E acho que é do Wes Anderson, foi o, o, um dos últimos que ele fez, e eu vi no cinema, e foi muito legal, assim, é, eu, eu vi, eu me lembro que eu fiquei com... eu acho que esteticamente é muito bonito, e a história... eu adoro os filmes do Wes Anderson, não amo todos, acho que existem alguns que são muito bons, e outros que acabam se perdendo, o French Dispatch não é o, o que eu mais gosto, mas eu revi essa semana, e eu me lembrei porque que eu tinha gostado tanto, que tem uma parte no final em que é uma das histórias, né, das mini histórias, que ele tá falando sobre ele ser estrangeiro, enfim, o sentimento que existe de é que é tá buscando sempre uma coisa que falta e sabe, e que parece que quando a gente mora em outro país, a gente tá sempre buscando aquela coisinha e sentindo saudade de uma coisa que a gente sabe, que tem. Nossa, e... nossa,
0: me vendeu o filme. Eu vou assistir esse final de semana.
1: É, e outro filme que eu revi também Que eu achei que eu acho muito bacana Que tem uma história muito legal Que foi o Wild Que é com a Reese Witherspoon E ela produziu E é uma história verdadeira Que, a menina, que é uma menina que caminhou Fez o Pacific Coast né, Trail Que saiu do, da ponta dos Estados Unidos E foi até quase o Canadá Eu acho que é E é muito legal, o filme é muito bom E acho que a história é muito bacana também E muito bem feito Eu gosto de coisas visuais, sabe? Eu sou muito... Então, a minha dica é sempre um, se existe um, um diretor. Eu gosto muito. Eu vi também esse final de semana passado aquele Bones and All... que é com o Timothée Chalamet, que é dirigido pelo mesmo diretor do Come By Your Name, e que visualmente é muito bonito. É, claro, é um filme de zumbi, não é zumbi, mas enfim. Mas existem cenas, assim. Eu gosto daquela. Eu acho que me chama muito a atenção, trabalhando com moda, essa coisa estética, sabe? E eu gosto de ver como as pessoas fazem filmes ou videoclipes e coisas assim.
0: Nosso próximo quadro é o para onde que você levaria sua mochila? Então, falar pra gente uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e outra para se aposentar.
1: Pode ser que você já visitou ou não. Para trabalhar, eu vou dizer Londres porque eu trabalhei aqui e trabalhei em Porto Alegre. E mesmo que não tivesse trabalhado aqui, o mercado de moda é tão grande aqui e é... te abre tanto e assim, ó é tão grande, mas é minúsculo, porque todo mundo se conhece, tá? Então, é, é incrível, porque você sai de um lugar para outro, todo mundo sabe você conhece todo mundo, ou você já ouviu falar daquela pessoa, ou você... Então, isso é muito legal, sabe? Que você tem aquela conexão com todo mundo, porque parece uma indústria gigante mas que, ao mesmo tempo, você ainda se sente um pouco familiar com certas coisas. Então, eu acho que para a questão de trabalho... Um, Londres é, é onde eu diria. Pra visitar, eu, assim, meu sonho da minha vida é ir pro Texas. Então, eu acho que eu vou dizer visitar, eu visitaria o Texas. Uh, pode ser que seja horrível, não goste, mas é um, é um dos lugares em que eu quero muito ir. Eu acho muito bonito visualmente essa estética uh, mais western e eu gosto muito... Uh, dessa coisa de estar tá num ambiente de deserto, sabe, de ser muito quente e então eu gostaria muito de visualizar isso e claro para visitar a loja da Prada em Marfa, né? Então... <risos> <risos> e para me aposentar é isso?
0: Isso. Isso.
1: Um, eu gosto muito de praia, amo praia e eu acho que eu gosto eu, tô, eu gosto muito de morar em Londres já faz nove anos que eu tô morando aqui. Gosto muito da Europa Gostaria de talvez voltar para o Brasil, mas eu entendo que a situação do Brasil não é das melhores politicamente. Agora tá melhorando politicamente, mas enfim, a gente não precisa entrar nisso. Eu gostaria de morar num lugar onde fosse fácil de ter um acesso de voltar para o Brasil quando eu quisesse e ainda ter a Europa perto. Então eu vou dizer que eu vou me aposentadoria, acho que em, provavelmente em Lisboa ou numa cidade, sabe, em, perto de Lisboa, que tem uma praia, alguma coisa assim que daí fica em Portugal. Uh, adoro, já fui para lá algumas vezes e é incrível.
0: Manu, agora deixa pra gente tua, teu contato pra quem quiser te mandar perguntas qual, qual que é a melhor forma de entrar em contato contigo
1: eu tenho um Instagram pessoal, eu criei uma conta pro meu Instagram uh, profissional só que eu ainda não postei nada o pessoal é Manu Solis e o profissional é Manuela da Costa Solis vou tentar postar algumas coisas até as pessoas terem um pouquinho mais da visão do meu trabalho porque no pessoal eu não posto muito e tenho um conta no TikTok, mas não tá ativa também. Mas se quiserem, me achem lá, que é Manu Solis também. E mandem perguntas por onde por onde quiserem. Eu, te, eu sempre tento responder assim que alguém me manda alguma coisa. Às vezes cai em uma caixa errada, porque eu não, não tenho acesso. Mas daí eu vou acabar vendo um dia. E, e se cair na caixa certa, eu vou ver e vou responder sim.
0: E no LinkedIn, né? Também, também é. tem opção. <risos> muito bom. Manu, muito obrigada por ter... Compartilhar a tua trajetória comigo, eu amei te conhecer. Espero que um dia eu possa ir pra Londres e te encontrar pessoalmente. Eu sempre falo isso, as pessoas falam que ficam zoando na minha cara já, porque todo mundo eu falo que quero conhecer pessoalmente, mas é aquele negócio, eu quero conhecer todo mundo pessoalmente, eu quero ir pra todos os países. Então, eu adorei conversar contigo, muito obrigada, tua, tua trajetória é linda e fiquei muito feliz de, de ter te encontrado.
1: Ah, obrigado você, Mari, você é uma fofa, eu adorei essa oportunidade, foi o que eu falei pra você, já tinha conversado com você antes, dizendo um pouquinho só que eu gosto de compartilhar as coisas, eu gosto quando as pessoas vêm, me procuram e me pedem alguma orientação, me pedem alguma ajuda, porque eu também sou assim, eu vou muito atrás e pergunto pras pessoas, sabe, tipo, ah, como é que você fez pra conseguir isso? Ou como é que eu posso fazer aquilo? Enfim, eu acho que isso é importante, sabe, você ter, dividir, e acho muito legal que você criou esse podcast pra você dividir essa informação das outras pessoas, porque às vezes... Uh, que nem você falou hoje, que eu não tinha a mínima ideia, que é que, que as mulheres sempre pensam, tipo, nossa, eu vou, sabe, o que, que eu tô fazendo, tipo, eu não vou ser bem-sucedida. E, às vezes, a gente ouvindo, sabe, várias pessoas contando as mesmas experiências ou experiências parecidas faz a gente ter uma percepção diferente depois e faz Com a gente casa.
0: então obrigada a você mas muito obrigada a você e Mochilers, se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio gostou da trajetória da Manu então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e se você está ouvindo pelo Spotify também dá um segue a gente no Spotify e dá cinco estrelas e mandem mensagens para Manu mandem mensagens para mim no arroba moda na mochila beijinhos e até a próxima